Dilemma. 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 Etik. Pædagogik. Etik i pædagogik. Du lytter til Børn og Unge podcast og serien Dilemma. Om etikken i pædagogikken. Din vært er journalist Rikke Bergqvist. Etiske dilemmaer er grundvilkår i pædagogisk arbejde. Det, der kendetegner et dilemma, er, at der ikke er et klart svar. Og derfor har vi sammensat et panel af eksperter i etik og pædagogik, som på skift kommer ind for at diskutere etik ud fra konkrete eksempler. I den her episode kan jeg byde velkommen til forsker ved Roskilde Universitet og forfatter til bogen Etiske færdigheder i pædagogisk praksis. Det er dig, Søren Engelsen. Velkommen. Mange tak. Og pædagog i børnehuset Hirtals, bidragsyder til bogen Pædagogers etik i relationen, professionen og samfundet. Og det er dig, Annemette Skjødt-Petersen. Velkommen til dig også. Tak for det. Du var godt, I kunne komme. Mange tak. Mm. Søren Engelsen, du er med i alle vores episoder, og så er du eksternt medlem af BOPL's etiske råd. Det er et råd, som arbejder med etiske problemstillinger og prøver at fremme kendskabet til det etiske grundlag i pædagogik. Hvad er det, I laver i rådet? Jamen, vi drøfter en, en række etiske problemstillinger, som er særligt øh, vigtigt for den pædagogiske profession. Og øh, så har vi øh, selvfølgelig øh, BUPLs etiske grundlag med i betragtning. Og, øh, men det er i, i bund og grund et forsøg på at sætte etikken på dagsordenen i pædagogiske sammenhæng, som... Øh, som vi så sidder og drøfter og laver noget kommunikationsarbejde om. Og, så det er både det er en blanding af sådan mere praktisk formidling af etisk relevans inden for pædagogik, og så øh, ja, drøftelser af etiske problemstillinger. Mm. Og Annemette Skyt-Petersen, du er jo fuldgyldig medlem af BOPL's etiske råd. Og så øh, ved jeg, at du diskuterer ivrigt etik, både med studerende i Nordjylland og med dine kollegaer, forældre og sågar børn, har du fortalt mig. Hvad håber du, at pædagogerne de kan bruge den her podcast til? Jeg håber, at pædagoger kan bruge den til at tage etikken op på deres arbejdsplads, i deres hverdag, i de dilemmaer, de står i, hver eneste dag, som vi jo gør. Og at det, at det bliver grundlæggende kendskab til at snakke etik ud fra biopelsiske grundlag, og at de har noget at læne sig, eller vi har noget at læne os op, når vi snakker etik og når vi arbejder med med unge, børn, unge, ældre, hvad det, altså i den pædagogiske verden. Så jeg tænker, at det med at få det bredt ud, og få det gjort levende, og få det gjort til en naturlig del af vores pædagogiske arbejde, det tænker jeg, det vil jeg rigtig, rigtig gerne være med til at udbrede endnu ja. mere om. Jamen, så lad os komme i gang. Vi har udvalgt et etisk dilemma, som vi skal diskutere ud fra i dag. Mm-hmm. Her kommer dagens dilemma. Katja er pædagog i en ungdomsklub. En dag har hun taget cyklen på arbejde. Nu er hun på vej hjem. Hun cykler forbi et stoppested og kan se et par unge, der venter på bussen. Det er nogle af de nye syvende klasser, kan hun se. De går i klubben, og hun har lige været sammen med dem. Den ene var med på værkstedet. En velkendt lugt rammer Katja, og selvom de unge hurtigt får hænderne om på ryggen, da de ser hende, er pædagogen ikke i tvivl. De står og ryger. Og på deres reaktion står det klart for Katja, at det ikke var meningen, at hun skulle se det. Hun har kendt dem i nogle år, for de har begge to gået i fritidsklubben. Hun kender også deres forældre, og hun er ret sikker på, at de ikke vil bryde sig om, at deres børn stod på gaden og røg. Katja har mest af alt lyst til at stanse og konfrontere dem, men samtidig er der noget i hende, der hellere vil lade det passere. Hvad bør hun gøre? Det var det. 
Og øh, vi lægger ud med dig, Søren Engelsen. Hvad er det etiske dilemma i den her situation? Altså, der er jo mange ting på spil i virkeligheden, øh, men der er selvfølgelig et øh, dilemma imellem forskellige, man kan sige, værdier, som hun henholder sig til, eller som hun må henholde sig til. Øh, der er en relation til barnet, som hun, øh, hun må øh, tage seriøst. Øh, den kan lide skade, hvis hun øh, går ind og blander sig i, i den her situation. På den anden side, så har hun et ansvar øh, i forhold til at øh, ja, have en relation til forældrene, og i det hele taget i forhold til rygning, som jo <laughs> de fleste ved ikke er så godt. Øhm, så det er sådan den, den oplagte øh, konflikt, vil jeg sige, øh, imellem to former for relationsdannelse, den mellem forældrene, eller hvad hedder det, mellem pædagogen og forældrene, og øh, pædagogen og barnet. Øhm, og jeg tror ikke, jeg har svært ved at se, at der skulle være sådan en objektiv standard, vi kan pege på, der, der gør, at der bare er én ting, der er rigtigt at gøre for, for var det Katja, hun hedder. Ja. Øhm, så, så det, er, det er noget, der nærmer sig et dilemma, et ægte dilemma. Annemette Skyt-Petersen, hvis det var dig, der var pædagogen i det her tilfælde, hvad havde du så gjort? Øhm, jeg havde nok... Øh i situationen vil jeg cykle forbi, og så vil jeg drøfte dagen efter med mine kollegaer, hvad, hvad vi kunne gøre. Og jeg vil selvfølgelig også snakke med de syvende klasser, som har stået der, Katja og hendes venner, at jeg har set det, og jeg kunne... Nej, jeg ved ikke, om jeg lugtede det, men at jeg var opmærksom på, at de, at de fik sig en smøg der i, i busskuddet. Så jeg vil helt sikkert tage, tage fat i, i udfordringen, eller i... Det, at de har røget og konfronteret dem med dem, både øh, med de unge mennesker og så også at snakke med dem om det. Hvorfor? Helt sikkert. Hvorfor det? Det, tænker, det er jo ikke foregået i klubben. Nej, jeg tænker som, øh, som menneske, tænker jeg, at, og som pædagog også, at har jeg en, øh, en pligt, synes jeg, til at informere unge mennesker om røg og om smøger og hvad det kan gøre ved. Og jeg har hele tiden for øje, og har jeg forlært, at, eller har jeg også, det ved jeg, at det er altså barnets tag, vi har for øje. Og det tænker jeg, det er en af mine opgaver som pædagog også, at have barnets tag for øje, på trods af, kan man sige, de relationer, der kommer i, i spil, både i forhold til, til barnet eller de unge mennesker, og sikkert også til forældrene. Der kommer jo en konflikt der, fordi at jeg går ind og rører ved nogle ting, som måske de unge mennesker ikke synes er helt okay, at jeg skal blande mig i. Og hvad er dilemmaet i forhold til barnets tag? Jamen, jeg tænker, at nogle gange er det jo en del af at og skal afprøve nogle ting. Smøger, alkohol, andre ting. Øhm, men det er også en viden, som vi sidder ind med som, som voksne, mm-hmm. tænker jeg, at det er, hvor skadeligt det er. Så det er sådan to poler, synes jeg, der er. At ikke, at de skal have lov til at ryge overhovedet, ikke? Slet, slet ikke, men det gør unge mennesker, altså. <laughs> ja. Det gør de, altså. Jeg tænker ja. også, den der med, så det bliver sådan også lidt en... Øhm, det bliver også noget med at dele viden, og ikke det der med at dunke oven i hovedet, fordi det virker ikke, det har vi jo erfaret, men altså få en dialog omkring, hvad er det, man kan gøre, kan man gøre noget, er der noget andet, der ligger bag, eller kan vi gøre nogle andre ting, eller kan vi snakke om det på en anden måde, end at dunke oven i hovedet og sige, at det er skadeligt. Søren Ingesen, hvad så med det her med skidsmød mellem, om man skal gå til forældrene, eller om man skal lade være med at gå til forældrene? <laughs> hvad, hvad ligger der i, i det dilemma? Jamen, altså, der ligger det for det første, at relationsdannelse er helt afgørende pædagogisk sammenhæng, ikke? og det er både til forældre og til børn. Øhm, så, så hver gang man ligesom øh, bryder, bryder en relation, eller, eller ja, øh, gør ting, der kan, der kan forringe den relation, jamen så gør det det sværere at, 
og, og løfte den pædagogiske opgave i virkeligheden. Ikke? Og det gælder både i forhold til forældresamarbejde og samarbejde med børn. Og helt basalt, det er meget, meget svært at regne ud, hvad konsekvensen er at gøre det ene og det andet. Så det, det er derfor, jeg siger, at, at, at det er en afvejning simpelthen. Og, og sådan er det jo ofte i etik, at vi bliver nødt til at henholde os til nogle forskellige principper. For eksempel pligten, som du sagde, med det, pligten til at, at hjælpe børn til at lade være ryge. Altså det er sådan en helt, helt basal pligt, som de fleste voksne jo gerne vil tage på sig. Ikke? Men, men samtidig pligten over for at drage omsorg for barnet, også i relation til, at de skal have lov at og eksperimentere med livet og den slags. Øhm, og i forhold til forældresamarbejde. Så, så det her med at kunne manøvrere øh, i, i, et, øh, i et felt, kan man sige, i et pædagogisk felt, hvor der er konfliktende værdier, der hele tiden er på spil, det er bare hammerende svært. Men jeg tror i høj grad, at det er det, som etik set fra gulvet, så at sige, handler om, at man skal lære at og, og navigere i det der besværlige terræn. Altså. Og hvad er det så, der skal hjælpe en med at navigere i det? Altså er det ens egen, som du, Annemette, var inde på, det der med, at vi har en pligt til at oplyse, og rygning er jo noget skidt, det ved vi alle sammen godt, eller er det netop, jamen det er vigtigt at beholde en god relation til det her barn, og, eller den her unge, er det jo det her tilfælde, ikke? Jeg mener, der er mange forskellige ting, vi så sige, der kan hjælpe os i den her sammenhæng. Ikke? Altså, dels har vi nogle principper og nogle regler, man kan følge. Og det er ikke sikkert, at de hjælper os så meget i den her type situation. Men, men der er altid nogle... Altså, hvis der for eksempel var en indberetningspligt, for eksempel, så var der ikke så meget at gøre for pædagogen. Det kan godt være, at der var etisk set kunne opstå situationer, hvor man skal bryde den øh, men, øh, hvad hedder det, øh, pligt til indberetning. Det kunne man godt tænke sig, men alt andet lige, så, så, så er der en regel, man skal følge her. Det gør også, at man bliver afbelastet som pædagog. En anden ting var den, du lige sagde med det, det der med at tale med kollegaerne om det. Det gør jeg for at få flere perspektiver på det, og det er simpelthen min erfaring at arbejde både med BUPL's etiske grundlag. Det der med at få flere øjne på, få flere øh, blik på, og, øh, og få nogle kollegaer, der spørger ind til det på... Øh, på den måde, som så giver, giver måske ikke en løsning, fordi det tænker jeg er rigtig, rigtig svært at finde en, det er det, vi gør, men i hvert fald få flere øjne på, og få flere øh, øh, synsvinkler ind i det, og så, så får I talesat det, så bliver det, og som du siger, som du fjer, så fjerner det lidt for, for mig, mm. at det bliver et fælles, og så tænker jeg, så kan vi også lave et fælles mål, hvad er det så, vi gør i, det her, i den her situation, hvordan er det, vi griber de her unge mennesker ind, hvordan er det, vi griber den, det dilemma, som vi står i, og så tænker jeg faktisk lige, når vi sidder her, de er jo, nu ser vi unge mennesker, syvende klasser. Mm-hmm. Måske kunne de også, kunne, kunne man drage etikken ind i det, og fortælle, hvad er det faktisk for et dilemma, som vi kommer til at større i? Fordi det vil de jo godt kunne forstå. Mm-hmm. Det der med at sige, at man kommer faktisk i nogle konflikter med, med eller ikke konflikter, men øh, nogle øh, refleksioner over at være, være, øh, være tro mod dem, eller være tro mod forældrene, eller være tro mod min overbevisning. Så jeg tænker faktisk, at det kunne være en... Det, ville være en rigtig god indgangsvinkel, tænker jeg, i personalgruppen. Altså med kollegaerne også at snakke om, er det det, vi kan gøre på sigt, måske, for de unge mennesker? Nu har du nævnt BUPL's etiske grundlag, og jeg ved også, at du har fortalt mig, at det er noget, du læner dig meget op af. Mm. Kan du ikke prøve at knytte et par ord mere på det? Altså, hvordan kan det hjælpe dig i sådan en situation? Jamen, der, der er jo nogle altså, principper og nogle retningslinjer i det etiske grundlag, så man tænker, det giver sådan en indgangsvinkel til at sige, jamen, okay, så læner vi os lidt op af øh, pædagogen i relationen. Vi har bare nogle indgangsvinkler til at kan tage en etisk diskussion ud fra, hvad det er for nogle ord, der står der i. Og det kan godt være, at de skal laves om på et tidspunkt, det ved jeg ikke. Altså, men at det der med, at det åbner op for en øh, dialog omkring nogle øh, 
dilemma, som vi står i. Og det ved i hvert fald mine erfaringer, at det har vi brugt øh, for at få gang i snakken, for at få gang i etikken og for at få øjnene op for at sige, Gud, når ja, sådan kan vi også se det, eller sådan kan vi også gribe det an, hvis for eksempel vi snakker pædagogen i, øh, i relationen. Ja. Er der ikke også far for, at øh, den her, øh, det her unge menneske vil se pædagogen som en stikker, og dermed lidt ødelægge relationen, hvis pædagogen går til forældrene? Mm. Hanne Mette, hvad tænker du om det? Jamen, den far vil da altid være der, når nu at vi, vi ser noget, vi ikke synes er okay. Mm-hmm. Så jeg tænker, det er, en, det er en del af at være pædagog, og det er en del af at, at bygge. Jeg tænker meget også at altså, have empatien, som også du siger, Søren, men også at bygge den der relation op, have den der positive relation til de unge mennesker. Så jeg tænker, det kommer man rigtig, rigtig langt med. Øhm, og så kan det godt være, at de synes, at jeg er en stikker. Eller jeg ikke gør mit, eller, men jeg tænker, at jeg gør mit arbejde, og det, det jeg tænker som professionel pædagog, er det det, jeg skal gøre? Og så tænker jeg, at vi igennem, øh, igennem det, den måde, hvor vi tager snakken med de unge mennesker på, tænker jeg, er så vigtigt, at det ikke bliver, øh, det bliver ikke noget, det skal være ærligt, det skal, der skal ikke være noget, sådan, der bliver gemt. Det skal siges, som det er, og så skal mm. vi snakke ud fra det, for jeg tænker, at jeg kommer længst både, som, med, som du siger, Søren, med empati, men også med åbenheden, den der åbenhed og ærligheden, og, og tur at stå ved, at jeg har faktisk set, at gøre det. Nu bliver vi nødt til at og finde en måde at snakke om det her på. Jeg tænker også at involvere de, de unge mennesker i den snak. Mm-hmm. Så, øhm, så jeg tænker, det er den måde, vi kommer længst på. Helt sikkert. Helt klart, ja. Ja. Vi tager lige en lille breaker her. Vidste du, at eksistensfilosofen Albert Camus engang holdt et foredrag på Columbia University i New York, hvor indtægterne fra entréen skulle doneres til at hjælpe franske børn, der var blevet forældreløse i krigen? Nogle stjal indtægterne, men en person fra publikum foreslog, at alle skulle betale deres entré en ekstra gang på vej ud. Det viste sig, at det beløb, der blev indsamlet i anden omgang, var langt større end det oprindelige beløb, og det berørte Camus dybt. Hvis vi så forestiller os, at øh, vi går videre til næste dag, og så øh, er det, at øh, pædagogen vælger at tage det videre med sine kollegaer, og der så opstår en uenighed om, hvorvidt at de skal fortælle det til forældrene, eller ej. Nogle mener helt klart, det skal vi da gøre, det har vi pligt til, og andre siger, nej, nej, fordi det ødelægger relationen og øh, tillidsforholdet til den unge, og fortroligheden for øvrigt også. Hvad er det så, der er på spil der? Søren Engelsen. Jeg tror, det er helt afgørende øh, at have nogle... Øh, at det er sådan en kultur i den sammenhæng, hvor man, hvor man tillader øh, uenighed. Altså, hvor, hvor det ikke er noget, der øh, skal ned under noget gulvtæppet og, og gemmes væk, når der, når, når der er uenighed. Og at man kan tage en uenighed, uden at blive, øh, blive sur på hinanden i bund og grund. Ikke? Altså, og det er jo i virkeligheden øh, ledet i en accept, sådan helt overordnet, af, at det er altså problematisk at finde lette svar på de her spørgsmål. Ikke? Eller det, det er umuligt at finde lette svar, fordi det er svære spørgsmål. Ikke? Så der, altså, har man ligesom accepteret det, så er det heller ikke så farligt at være uenig. Vel? Så, så, må man, så kan man tale om uenighed som noget, der bare bringer forskellige aspekter af sagen på spil måske. Ikke? Nogle gange er der også bare nogen, der tager fejl. Det er ikke fordi, jeg vil relativere det hele, fordi der er også bare nogen, der kan være ja, fejlindstillet, hvis, <laughs> hvis uh, man siger, at der opfordrer jeg, I don't know, til at ja, lad os give dem nogle flere små. Ja. Altså, ja, vi skal også passe på ikke at relativere hele det her. Ikke? Men, ja. men det handler om en form for fejlbarlighedskultur, vil jeg sige. Altså, man accepterer fejlbarlighed, det, at vi alle sammen kan tage fejl omkring nogle ting. 
Øh, det, er en, det er et vilkår, simpelthen, vi arbejder under. Så, så, ja. så den der kultur, tror jeg, er vigtig. Ja. Men jeg i hvert fald også oplever, at uenighed, det gør også, at det giver en styrke. Sådan helt fagligt giver det, at det der med, at uenighed, det er faktisk, det giver også en styrke i vores, øh, vores måde at anskue tingene på. Og det er kulturbestemt, det der med, at vi går efter sagen, vi går ikke efter personen, vi går efter, hvad er det, der er sket, og så lytter vi efter til, hvad hinanden siger. Så jeg tænker det der, at det er en kulturændring også at sige, at uenighed er faktisk en styrke. Og hvordan og det er gerne det? Være uenige. Hvordan er altså, jeg det? tænker det der med, at, at vi, lige pludselig, hvis jeg er uenig med, med nogle af mine kollegaer, at jeg så får øjnene op for, at okay, det tænker de faktisk, i stedet for at jeg står på, at jeg vil have ret. Altså, ja, det er det rigtige, det jeg siger, det er den måde, vi skal handle, øh, behandle det her dilemma på, eller de, med de her smøger. Men at stadigvæk have, have øjnene og ørerne op for at sige, hvad er det faktisk for noget input, de kommer med, og så lytte til det, og så prøve at forstå, hvad det er, de siger. Så tænker den der med, men også at sige, at vi er faktisk uenige i det her, og det er okay at være uenige, men vi bygger faktisk et rigtig godt fundament i uenigheden. Men hvad gør man så i sådan en uenighed om et etisk dilemma? i situationen med kollegaerne. <laughs> hvad stiller man så op? Jeg siger, hvad, hvad gør vi så? Det er et smadret godt spørgsmål. Ja, ja. Altså, <laughs> det er derfor, jeg stiller det til jer jo, <laughs> i eksperterne. Ja. Øhm, altså, man diskut, altså, man kunne sætte sådan nogle idealer om, op om at få de bedste argumenter frem. Det er sådan en klassisk øh, rationistisk Habermas-ideal. Ikke? Øhm, prøv for så vidt og muligt at få argumenterne frem i lyset. Så at, hvad, hvad er det gode argument for det her? Har vi god grund til at gøre det frem for det? Øh, og så videre. Og så skal vi selvfølgelig med det samme være opmærksom på, at når vi sætter sådan et ideal op, så må vi altså, bare anerkende, at der altid er små magtspil på, altså, i, i, i den slags situationer, der kører. Ikke? Øh, der er nogle hierarkier, det kan være faglige hierarkier, men det kan også bare være en leders røst i diskussionen, der bare tæller mere i situationen osv. Og det skal man forsøge at, lade, at, 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 at lægge låg på, eller ikke lægge låg på, man skal være opmærksom på det, og være klar over, at det er på spil. Ikke? Men det her med at få, få de gode grunde frem i, i, i lyset, simpelthen. Nu kan vi jo ikke, vi har jo ligesom fra starten sagt, vi har meget svært ved at sige entydigt, hvad det rigtige er at gøre i den her situation. Ikke? Så, ja. så, så Ja, det kan vi jo heller ikke gøre i... i <laughs> Selvom jeg presser jer. Ja, præcis. <laughs> Kom så med det. Det er det, man kalder en procedural øh, tilgang til etik, øh, jeg taler om her, ikke? eller en procesorienteret tilgang, hvor, hvor det ikke er så meget det fastlagte mål, vi fokuserer på, om at gøre det rigtige. Det er selvfølgelig altid et mål et eller andet sted i abstrakt forstand, men det er mere, hvad er processen hen imod vores beslutning? Og det er den, vi fokuserer på at gøre så, så åben som muligt og så kvalificeret som muligt. Og der er mange ting i spil, og vi har talt om nogle af dem indtil videre. Og hvorfor er det, at netop processen i stedet for målet? Det mener jeg, at den er, fordi det netop ofte er svært eller meget abstrakt at forholde sig til, det er endegyldigt rigtigt at gøre i de her situationer. Vi er alle sammen klar over, at der er en trivsel, vi gerne vil have for barnet her. Der er nogle relationer, vi gerne vil opretholde. Der er en omsorg, der er på spil. Der er nogle pligt, en pligt over for at oplyse forældre og alle mulige ting i spil. Og det er de der mål, vi har svært ved at finde ud af, hvordan skal vi nå dem alle sammen på en gang. Det kan vi måske en gang. Det er jo det, der kendetegner dilemmaer i bund og grund, eller hvad de konflikter jamen så må vi prøve at kvalificere vejen derhen. Og så kan det være på et tidspunkt, at det går op for os. Det er faktisk det rigtige at gå over og tale med forældrene først, og så tager vi jo et, den der åbne snak, som du talte om før, med det med barnet, hvor vi siger tingene, som de er i et 
rum, hvor der er tillid baseret osv. Og så må vi jo tage konflikten mellem, altså som uundgåeligt vil opstå, hvis vi bliver punket for at være nogle stikker eller lignende. Ikke? <laughs> ja. Så jeg, 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 jeg tænker, at det er processen i den forstand, der, der skal fokuseres på. Nu har vi jo snakket om det her med altså at gå til kollegaerne, men der er jo også den valgmulighed, at man kunne gå direkte til sin leder. Hvad, hvad, hvilke begrundelser ville der være til det i sådan en situation med rygning? Anne Mette Skyt-Petersen. Det vil, jeg, det vil jeg ikke gøre. Hvorfor ikke? Jamen det er fordi, jeg vil have... Øh, jo, det kan også godt være, at jeg vil gøre, nu bliver jeg sådan lidt. Men jeg vil i hvert fald have... Nej, jeg vil have snak med mine kollegaer. Jeg vil have lov til at drøfte... Øh, øh, dilemma med mine kollegaer. Øh, men jeg vil jo måske... Kunne jeg godt finde på at invitere min leder ind? Mm-hmm. Fordi hvis det er en klub, så er det jo en, en skoleleder, der skal inviteres ind til et pædagogmøde. Så det vil jeg gøre. Altså, så kan jeg måske løse det lidt på den måde. <laughs> at, men jeg tror, jeg vil have rigtig, rigtig svært ved at gå direkte til min leder dag et, og så sige, jeg har set de unge mennesker ryge ned i skuret. Og har det, det, det har, vil jeg. Og har det noget med problemet? Altså, at det er rygning, ja. det drejer sig om? At det er garanteret nogle regler for den... Nej, det er jeg bare ikke på skolen, så det er der jo ikke regler for. Nej, så, nej, altså, så jeg tænker, at den gør det jo også noget, at det ikke er i, øh, i skoleregi, det er sket, at det er uden for skolens matrikkel. Så, øh, så men jeg tror, at øh, måden jeg gribe det an på, det er, at jeg vil øh, selvfølgelig vil informere min leder på, et eller andet, på en eller anden måde, men jeg vil, øh, jeg vil have det sådan, at det vil være i, øh, i det kollegiale, og det, øh, også invitere min leder til, øh, til den snak, eller jeg vil gå til min leder, når jeg har snakket med mine kollegaer, og så sige, prøv at høre, vi står i det her øhm, dilemma, udfordring, og det er det her, vi har fundet frem til i vores drøftelse, og det er den måde, vi handler på. Så kan det jo godt være, at lederen siger, det skal gøres på en anden måde. <laughs> så starter vi forfra igen med at tage snakken om, hvad, hvad der kan være godt at gøre. Men jeg tænker, det, altså, øhm, det er så vigtigt at få de der snakke, det er så vigtigt at få drøfte, Uh, uanset hvad det er for et dilemma, de der får de input ind, og for de der øhm, forskellige synsvinkler på, og, øhm, og så meget af det der, som også du siger, så en processen hen til, hvad er det, vi skal ende i. Og det er ikke sikkert, at det er det rigtige for mig at ende der, men processen til at sige, det er det her, vi er blevet enige om, det er den her måde, vi skal takle det på. Vi får lige en lille skiller mere. Vidste du, at pessimismens filosof Arthur Schopenhauer efter sine med vilje lagde sine forelæsninger på samme tid som sin samtidsfilosof Hegels undervisning? For at trodse ham, desværre for Schopenhauer, valgte alle på nær fem studerende at gå til Hegels forelæsninger. Det var ærgerligt. <laughs> der, er ikke, der er ikke noget at sige til, at han var pessimist. Nej, det er det. Vi snakker om det her dilemma med rygning. En pædagog i en klub, der har set nogle unge ryge uden for klubben, eller mærket, og hvad skal personen gøre? Vi har været inde på det her med, om hvilken rækkefølge man skal gøre det i. Skal man tale med de unge først, eller forældrene først? Og hvilke etiske problemstillinger, der kan være i det? Vi har også snakket om det her med kollegaerne. Når man taler med kollegaerne, hvad kan der så opstå af dilemmaer i den situation, hvis man er uenig, for eksempel? Og så kunne jeg også godt tænke mig, at vi lige når at vende samfundsperspektivet, pædagogen i samfundet, i forhold til den her problemstilling. Fordi hvad, hvilken etiske dilemmaer, eller hvad kan der opstå af dilemmaer i forhold til den her problemstilling, i forhold til samfundsperspektivet? 
Altså hvis vi skal tage det sådan, de helt, det helt brede samfundsperspektiv, så har vi et dilemma mellem at respektere folks selvbestemmelse og autonomi på den ene side. De må have lov at ryge, hvis de har lyst. Og så har vi også en pligt til at, at ikke overbelaste vores sundhedsvæsen og, og hele velfærdssystemet, og i det hele taget at gøre, at folk har det godt. Og, og man kan sige, at smøger har det med, hvis man ryger i mange år i træk og, og og gøre, at man ikke har så godt et liv, i, og måske får det kottet af lidt for tidligt. <laughs> øhm, så, så det er det grundlæggende samfundsdilemma for mig at se. Mm-hmm. Øhm, og der er ved at være konsensus efterhånden, i det politiske liv i hvert fald, om at vi skal gøre noget ved det. Hvad der ikke er konsensus om, det er, hvordan man så gør det. Øhm, og det tror jeg er simpelthen, fordi vi kommer ind i det her dilemma. Ja. Øhm, ja. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker meget, som du siger, Søren, det der med, at vi har en forpligtelse over for øh, altså sundheden, hvor, øhm, hvor, hvor tidligt de unge mennesker de begynder at ryge, og hvor, hvor, hvor skidt det er for dem. Og det tænker jeg, at, at det er der, jeg vil øhm, sådan rent samfundsmæssigt tænke. At, øhm, og så kan jeg også godt mærke, så kan jeg også godt finde på at sige til de unge mennesker, hvor dyrt det er. Hvor mange penge, de kommer til at bruge på det. Og så kan de lave en hel udregning over. Altså, så tænker jeg, altså ikke det, men det er bare mega, mega dyrt. Og det er rigtig, rigtig mange penge. Og det er godt nok mange arbejdstimer, de skal lægge ned i en øh, købmandsbutik. Eller, og det er jo også, eller... <laughs> også det, man ved virker. At sætte afgifter det, på, for eksempel. Ikke? Så, så, ja. så bliver der solgt færre. I hvert fald. Ja. Men det er jo ikke pædagogens ja. opgave. Nej, det kan man sige. <laughs> Nej, øh, nu men... tager vi samfundsdelen <laughs> ja, ja. Så jeg tænker meget, altså min, min indgangsvinkel vil også være altså rent sundhedsmæssigt. Og så tænker jeg, at jeg kender de unge mennesker rigtig godt, der står der. Jeg ved, at de spiller fodbold og håndbold og svømmer måske også nogle af dem, og siger, hvad det rent faktisk gør for deres kondition også. Så jeg tænker sådan, at tage hele det der sådan sundhedsperspektiv med ind over og tage en snak også på den måde omkring det. Og hvad med fadets omdømme i forhold til, om pædagogen vælger at gå til forældrene eller ej? Har det også nogen betydning og noget at skulle have sagt i det her dilemma? Altså fadets omdømme har vel principielt altid øh, en eller anden betydning øh, i forhold til, øh, ja, hvordan det accepteres af samfundet som vigtigt. Øh, og det er der jo mange diskussioner af. Og, og jamen, jeg kunne da godt forestille mig, at hvis Ekstrabladet smed det op på forsiden, at man ikke var gået til forældrene, at der så kunne, øh, først så, så kunne der opstå nogle problematikker øh, og en eller anden farvelse over det måske. Øh, ja, altså det er jo lidt spekulation, men... Mm. Øh, men øh, men det er klart, at et fags omdømme er også noget, man må tage i betragtning. Jeg tænker, det er ret svært at tage med i betragtning, når man forsøger at stå konkret i den her situation. Altså, det, en af jer er lidt skeptisk over for at afkræve, at den enkelte pædagog i sådan en situation, at vedkommende skal tage de store samfundsbriller på. Fordi Hvorfor? Det, jamen, fordi det, det er i forvejen så komplekst. Ikke? Altså, ja. Vi har allerede talt om de mange perspektiver, der er svære at navigere i. Og skal man så også til at redde øh, hele fadets omdømme? <laughs> øh, altså jeg tænker, det i virkeligheden er noget, der bør hives op på et, et, et ledelsesniveau i en eller anden forstand, ja. øh, hvis man skal tage de briller på. Ikke at det er sådan uvigtigt, og hvis man har ressourcerne til det som pædagogen, så, så, øh, så er det da afgørende at, at tage med. Og nogle gange kan man blive tvunget til det. Altså, det har vi jo set under coronaperioden, hvor pædagoger oppefra så at sige, er blevet pålagt at lave en masse indgreb i børnenes hverdag på bestemte måder, som også gav nogle etiske problemstillinger. Og så er man jo juridisk forpligtet, kan man sige. Ikke at jura og etik altid hænger sammen, men det har en vis tyngde i hvert fald. Altså, jeg tænker, at det der i forhold til samfundsmæssigt, hvis vi tager det udgangspunkt også, at... Jeg tænker, det vil ende. Jeg tænker som pædagog, der vil, øh, sådan umiddelbart, vil jeg ikke tænke det. 
som et samfundsmæssigt problem. Jeg ved godt, det er det, men mit, min, udgangs, min sådan tilgang til det vil være, at jeg, blev en, jeg vil snakke med de unge mennesker, jeg vil snakke med de forældre, jeg vil snakke med mine kollegaer. Så jeg vil ikke på den måde tænke samfundet ind i det. Øh, men det kan jo være, at det er den snak, der vil komme, hvis vi tog det op på en, en, altså til en personale møde ja, med ledelsen og sige, hvad er det, vi rent sådan kan se det gør for vores samfund, eller hvad er det, det gør for de unge mennesker? Er der flere, der kommer til at ryge, eller kan vi stoppe det, eller tage den der snak? Så tænker jeg, så bliver det op på, på de samfundsmæssige niveau. Der kan også en rent professionsidentisk, altså at den her med at have en bestemt professionsidentitet for selvforståelse som pædagog, der, der kan måske også ligge noget i det i forhold til at, at sætte de større samfundsfunktioner af pædagogikken på spil, ikke? og sige, at man er med til at, at, at hjælpe børn til at trives, for eksempel. Det er ret uforenligt med at hjælpe dem med at, at begynde at ryge, for eksempel. Ja. Det, <laughs> så, så jeg tænker, i det perspektiv, tror jeg, det kunne være godt at tage det perspektiv på sig, men ikke i den konkrete situation stadig. Altså, det, vil, ja, det vil være noget, man kunne tage som personalgruppe, for eksempel. Altså efter man har håndteret det konkrete problem, og så måske sige, ja, eller... hiv det op på et højere... Ja, eller så man er med det som led i at, at håndtere problemet, kunne det være et perspektiv blandt mange. Men, øhm, ja. Jeg tror jo, at det her med at have en professionsidentitet, at det skal man ikke undervurdere. Altså, at, og vi ser det også i forhold til, jamen, hvordan pædagoger kæmper for, for løn osv. Der, der, der er jo nogle identitetskampe der. Ikke? Vi vil gerne acceptere som nogen, der gør noget vigtigt her i samfundet. Ikke? Det vil jeg også gerne belønnes for, for eksempel. Det kunne være en, en problematik. Og det gælder også i forhold til de mål, man så sige har i forhold til sådan noget som sundhed. Ikke? Mm. Øh, hvilke funktioner har pædagogikken? Man skal så passe på med at, 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 at proppe for mange <laughs> mål ned over den dagligdags pædagogik, fordi så, så er det, man måske kan dræbe noget af det spontane, der også er vigtigt for den pædagogiske praksis. Ikke? Hvis vi hele tiden skal gå og tænke på, at nu skal jeg hjælpe børns sundhed på vej. Øh, altså ja. hvis det ligesom er en værdkriterie øh, for, for, for lejen, eller hvad vi nu sætter i gang, eller, så tror jeg, det kan blive problematisk. Ikke? Det kan godt blive lidt tungt at danse med. Ja, det tror jeg. <laughs> jeg tænker også det der med, at det, vi skal også være impulsive i vores arbejde. Vi skal også sige, jamen, nu er det det, vi gør, leger, eller løber om kap, eller klatter i træerne, og så kan vi så måske efterfølgende reflektere over, hvorfor vi har, eller så gør vi det jo sikkert også, eller det kan mm. også være, at vi gør det i her og nu refleksionen, men jeg tænker lidt den der med, at vi skal heller ikke dissekere alt ned, som vi gør. Vi skal også være pædagoger, vi skal også være der for børnene, og vi skal også se, hvad udviklingsmuligheder der er for børnene. Så jeg tænker lidt det der med også at og dele det lidt ind i nogle rubrikker, rubrikker mm. og sige, hvornår er det så, vi tager det samfundsmæssige syn på rygningen, og så mm. snakker om det jeg tænker sådan, helt umiddelbart vil jeg ikke tænke det. Jeg vil tænke, det er usundt, når jeg ser det, men jeg vil ikke sådan tænke, at det er hårdt for sygehusvæsenet og alle de der ting. Altså, det vil måske komme på et personalmøde, som vi snakker om, som jeg sagde lige før. Jeg vil ikke sådan, det vil ikke være min umiddelbare tanke. Nej, øhm. og det er jo klart, der er jo netop også forskel på, om det er i situationen, eller om det er, når du taler med mm. kollegaerne, ja. eller om du har emnet op på et personalmøde. Ja. Øhm. Det giver anledning til nogle forskellige indgangsvinkler til det her etiske problem, som vi har talt om i dag. Vi skal til at slutte af, og øh, så vil jeg gerne sige tak til Dilemmaets paneldeltagere. Det er dig, pædagog i Jørgen Kommune og medlem af BOPL's etiske råd, Anne Mette Skyt-Petersen. 
Og det er med T, ikke? Jo, det er med T. <laughs> og til uh, Ph.D. i filosofi og forsker ved Roskilde Universitet, Søren Engelsen. Tak. Det tak var til en fornøjelse. Ja, i lige måde. Og uh, vi ses jo igen til flere diskussioner om uh, etik i pædagogik. Vi har nemlig flere episoder undervejs, så stay tuned og husk, at du kan lytte til langt flere podcast om pædagogik hos Børn og Unge Podcast. Tak for i dag. Du har lyttet til Dilemma, en podcastserie om nogle af de dilemmaer, der kan opstå i den pædagogiske praksis. Har du et dilemma, som du synes, vi skal tage op, så send det til mig, podcastansvarlig Mikkel Bryts, på mpz-bupl.dk. Denne serie er produceret af journalist Rikke Bergqvist i samarbejde med Børn og Unge Podcast og BUPLs Etiske Råd.